0: toutes et à tous j'espère que vous avez passé un bon week-end on se retrouve pour le CQFR comme tous les lundis on va faire un bilan du week-end même si on y aura essentiellement un retour sur les matchs de, de la nuit dernière il faudra, faudra qu'on trouve un moyen peut-être de, de mettre un peu plus en avant s'il y a des perfs exceptionnels les, les matchs des vendredis et de samedi c'est vrai qu'il y a eu 50 points, 51 points de Zach Lavine, mais les Bulls ont réussi à perdre et bon, voilà, c'était surtout une perve dans le vent. Donc on va, on va parler quand même un peu de Victor Wembanyama qui lui a joué aussi vendredi soir. On peut peut-être commencer avec ça, Chahi, si tu veux. Si tu veux. Moi, euh... aussi, je
1: voulais commencer ah. par un
0: petit truc rapide. Ah, bah vas-y. Ne,
1: vas ne montez jamais dans un bus si le chauffeur ressemble à James Harden. C'est tout ce que je veux. Je vais vous expliquer pourquoi parce qu'Antoine sait que je suis arrivé un peu en retard au bureau ce matin. Je suis monté dans un bus, donc le gars ressemble à James Harden. Je me suis fait la remarque, je me suis dit « Ah, c'est cool !» Enfin, trois secondes quoi. Et puis, bah, 100 mètres plus loin, il, il a, je sais pas, il a, il a tapé un peu un trottoir, euh, pneu crevé, et voilà. Ça, c'était un signe. Parfois, il y a la, la vie met ça des, la, la, la te James... met des signes devant, devant toi, et tu, tu devrais te dire non, mais non, le mec ressemble à Arden il a peut-être le même mode de vie, tu vois. Et voilà. Ça va te... <rire> peut-être peu... que,
0: peut-être que James Arden prépare sa reconversion. Écoute, là, 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 là il, est re il,
1: il était sur le banc, euh, il est revenu avec ses coéquipiers, euh, donc peut-être que, peut-être que son intérim comme chauffeur de bus n'a pas marché, voilà.
0: <rire> il est de retour au basket. <rire> bah, écoute, du coup, parlons de Victor ouais, Manema qui, ouais. pour l'instant, ne conduit pas de bus. Euh, un week-end un peu particulier pour, pour le français, parce qu'il y a eu deux matchs et deux émotions opposées. La victoire contre les Rockets, après prolongation, où il a été héroïque. Mmh. 21 points, 12 rebonds, il a été un des art principaux artisans de la gagne. Euh, C'était son deuxième match en NBA, première victoire. Et là, cette nuit enfin hier soir, la première rouste, la première grosse claque, une défaite 123 à 83 contre les Clippers, 40 points d'écart, et un Victor Wembanyama est limité à 11 points, 4 sur 10 au tir, 5 rebonds et 5 pertes de balles. Euh, voilà. Donc deux, deux matchs très différents pour Victor, mais quelque part ça, ça fait partie d'un même tout, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage en NBA, et, et voilà, des soirs sans, on savait qu'il y en aurait, et là il y a eu le premier, chai,
1: bah c'est ça, alors c'est pas quelqu'un qui a été beaucoup habitué à la défaite, mais je pense qu'il a intégré le fait que quand tu es rookie en NBA dans une équipe aussi jeune et, et qui a pas d'ambition immédiate, malgré ce que parfois, voilà, même ce que lui-même a dit, il veut gagner les matchs, il veut <rire> gagner un titre avec San Antonio. Enfin, voilà, c'est le, le fameux grand 8 de la saison NBA où euh, au début, il faut te préparer psychologiquement à perdre beaucoup de matchs. Et il y a des matchs où euh, tu perds de peu et tu te dis, bon, il y a la, les fameuses défaites encourageantes où tu vois des choses et tout, et puis tu as t'as des matchs comme ceux que je suis contre les Clippers où ils se font balayer et où il euh, y a un écart de niveau qui est assez visible entre les deux équipes, euh, un écart d'expérience aussi, et, et ça se voit. Et donc c'est frustrant, tu, pareil, tu le vois à la fin qu'il est frustré, euh, euh, tu, tu vois dans la courbe de presse qu'il est frustré quand il, euh, euh, il lui a été demandé euh, est-ce que c'est ton premier euh, match difficile en NBA Non, bah non, c'est le troisième. <rire> tu, tu vois, il, tu, il, il est conscient, il est très conscient des difficultés et en même temps il apprend à, je, je vais pas dire à accepter la défaite parce que il m'a l'air d'être un peu de la trempe des compétiteurs qui détestent perdre et qui sont de mauvaise humeur après pendant 24 heures. Euh, mais mais c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Tu sais que tu es dans une équipe jeune. Euh, en plus, il, <coughs> voilà, il, il laisse un peu le leader de cette équipe, enfin en tout cas le leader identifié, même s'il y a d'autres joueurs euh, intéressants autour. Et je pense qu'il va... Il doit prendre pas mal les choses pour lui et à cœur. Et, et c'est pas de sa faute. Je veux dire, il y a un écart entre les Clippers et les Spurs. J'aurais été étonné que les Spurs aillent battre les Clippers chez eux euh, dans la foulée même d'une victoire. Enfin,
0: sur, surtout des Clippers qui avaient vachement envie de se racheter parce qu'ils avaient perdu contre le Jazz, un match mmh. qu'ils ne doivent jamais perdre. Le Jazz est une équipe très limitée, on ne va pas se mentir. Ils perdent, ils perdent sur le fil. Et Je ne sais pas si tu as eu cette image de Koé Leonard ouais. qui tape le sol quand Westbrook prend le tir le pour, ouais. pour l'égalisation plutôt que de donner la balle à Batou. On sent qu'il est désespéré. Avant même qu'on voit le résultat du tir, Lila, euh, Leonard est déjà en train de taper le sol. genre Mais, putain. Euh, mais oui, les Clippers avaient besoin de se racheter. Victor Mbaniama contre Houston, il y a eu une volonté d'être très agressif. On a senti qu'il y avait un peu ce côté « vous ne m'avez pas assez passé la balle sur le premier match, euh, le premier match contre Dallas, n'oubliez euh, pas que c'est moi le patron ». Et au final, ses coéquipiers l'ont beaucoup servi dans le mais et, et ça a marché. Par contre, s'il y a un constat que je peux faire euh, sur, sur cette première semaine, c'est qu'effectivement, il cherche un peu sa place. Déjà au niveau bah, de ses tirs, de ses spots, de justement quand est-ce qu'il doit être agressif, quand est-ce qu'il l'a trop été. Il y a eu quand même des tirs précipités contre Houston. Mm et il cherche aussi, il doit s'adapter au... Tu vois, quand il dit c'est le troisième match difficile, je le comprends. Chaque match, on lui impose un vrai défi physique. Euh, lui et Holmgren, je peux faire un petit parallèle, c'est le vrai défi. Je pense que c'est le plus gros défi pour eux avec l'enchaînement des matchs, la fatigue, c'est aussi de s'adapter physiquement. On sait que les deux sont grands et frêles Là, contre une équipe athlétique comme les Clippers, en fait, tu vois tout de suite la différence. C'est-à-dire que contre Houston, c'est des jeunes, il y a moins d'écart. Alors, oui, il y, y a des jeunes très athlétiques à Houston, mais ce n'est pas la même force. On n'est pas sur la force d'un mec de 30 ans euh, expérimenté, ou même Ivy Kazubach, tu vois, ou, ou les Russell Westbrook, les Koa Leonard, les Paul George. Tu n'es pas sur la même force. Et tu, effectivement, tu peux te balader un peu, et dès que tu joues les Clippers, l'écart physique, c'est enfin, est, est démentiel. Quoi. Donc, ça, je trouve, c'est peut-être le. Pro, le Vrai gros défi sur, pour Wemba pour les premiers mois de sa carrière.
1: Quoi. Ouais, mais ça, on, on, on l'a vu. Mais du coup, c'est marrant le parallèle que tu fais avec Holmgren <rire> parce que Jokic, dans la foulée du match d'hier, de, de, il a dit euh, euh, il a fait plein de compliments sur Holmgren hein, qui sont très mérités parce que son début de, de carrière en NBA est excellent. Mais il a dit euh, faudrait il faudrait qu'il prenne un peu de, hein, un peu de viande. Qu'il qui les Les 30 kilos d'écart. Ouais, et je sais pas s'il va dire ça ou s'il a dit ça à Wemba serait intéressant. Mais, euh... Mais oui, voilà, des, 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 des débuts... De euh, toute façon, c'était obligatoire. Le contraire aurait été étonnant, Et c'est déjà, euh, déjà plutôt... Je trouve que c est, c est, les débuts sont plutôt, sont plutôt bien. Ils tentent des choses. Les Spurs ne le grillent pas non plus. Je veux dire, ils ne le foutent pas 40 minutes sur le parquet juste pour qu'il ait de la répétition tout de suite. Euh, Pop m'a l'air plutôt calme à chaque fois sur l'analyse des matchs et des rencontres. Il est toujours très encourageant avec Banyama. Euh, Peut-être qu'en dehors, il est, plus, il est un peu plus dur. Hein, mais euh, mais euh, bon, voilà, c'est il y a un mélange de tout et ça fait partie de l'expérience NBA on voit des très bonnes des, les très bonnes choses qu'il est capable de faire on voit les petites euh, lacunes mais qui sont aussi dues euh, à, à son à son équipe parce qu'il joue pas tout seul c'est dire euh, évidemment tu le mettrais tout de suite dans une équipe de vétérans avec des mecs super forts all star euh, ce serait pas la même chose mais euh, voilà ce, il n'y a absolument rien d'inquiétant c'est ce qu'il faut signaler c'est pas parce qu'il y a des on a l'impression qu'il y a des hauts et des bas que les stats euh, qu'il y a beaucoup de pertes de balles parfois beaucoup de shoots manqués que enfin c'est normal
0: oui, il y avait beaucoup de comparaisons tu sais, avec David Robinson et Tim Duncan les deux autres premiers choix de draft des Spurs mais déjà un Robinson comme Duncan ils sont arrivés plus vieux en NBA ouais, il y et avec des équipes complètement différentes mmh. là c'est la première fois qu'en fait Pop il se retrouve euh... alors du coup Pop il n'était pas coach au moment où c'était Robinson de toute façon euh... cool. mais c'est la première fois que Pop se, se retrouve dans cette situation où as... ok tu as une jeune superstar mais l'équipe est très jeune ils font, tant qu'ils ne font pas jouer Trey Jones dans le 5 majeur c'est quand même très brouillon mmh. euh, cette espèce de 5 euh, on voit en fait à partir du moment où ils alignent ce 5 tu sais que l'objectif ce n'est pas spécialement de gagner en fait. mmh. parce que d'ailleurs je ne sais pas s'ils vont tenir comme ça toute la saison je trouve quand même que ça se sent qu'il manque un meneur euh, alors oui Zach Collins et Jérémy Sohan apportent une, un, une forme de création pour leur poste ok Vassell, Johnson et Wembanyama sont aussi capables de créer mais il n'y a, a pas vraiment d'organisation et ça, ça se sent tout de suite je ne sais pas combien de temps ils vont durer avec ce truc mais, mais bon, oui tu as, as raison, c'est normal il n'y a, a pas à s'inquiéter, c'est le début écoute, je te propose que tu as fait le parallèle enfin j'ai fait le parallèle avec Ongren, tu as rebondi dessus je te propose qu'on enchaîne là-dessus sur le Thunder Nuggets euh, parce que tout ce qui se dit là pour Wembanyama peut aussi se dire pour Ongren mais il a quand même été intéressant contre les Nuggets il a mis 19 points, c'est l'un des rares à en sorti entre guillemets au moins en attaque.
1: Ouais, quasiment euh, un seul, ouais. euh,
0: grosse défaite du Thunder, grosse victoire des Nuggets, plutôt 128-95. Tellement facile. Tellement facile. Ouais. <rire> Ils sont. Là, yo le... Kitch, 28 points, 14 rebonds, 5 passes. Ah, ouais, le le début 12 de match, il,
1: est, il est, est, une facilité là pour le coup. C'est le Thunder qu'on attend tous en forte progression et venir se mêler un peu à la discussion. Tu vois, là, là, tu vois l'écart qu'il y a. Alors sur un début de saison, encore une fois, hein, il y a des choses vers. Mais c'est une équipe qui se connaît, qui se connaît bien. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, la star est toujours la, la, le franchise player est toujours le même. Il euh, y, y a Holmgren, voilà, comme tu disais. Et Holmgren, moi, j'aime vraiment bien ce qu'il fait depuis le début. Là, il y, y a le match de cette nuit, mais le match précédent où il fait une, une bloc partie, <rire> il fait 7 ouais, contre. 7 contre. Ouais. Il est très, alors, On a déjà vu plusieurs aspects de, les, les, les aspects de son jeu. C'est qu'offensivement, je m'attendais à ce qu'il soit moins efficace. et Il est très efficace. Défensivement, bah, là, cette nuit, il a absolument rien pu faire. Il était impuissant comme le reste de, de l'effectif. Mais sur le match d'avant, euh, voilà, la protection de cercle, la dissuasion, il est, il est déjà énorme, euh, même, un, même avec un gabarit que, que Jokic aimerait avoir développé un peu, mais il est, euh, il est très bon et ça me fait dire que tu vois, là, là cette nuit, chez euh, jusak passe totalement à côté de son match en attaque. 2 sur 16, je crois. Euh, 2 sur 16. 2 sur 16. Et, et je pense qu'il y, y a des matchs où, lorsque Shay sera moins bien, Holmgren peut être le gars qu'il faut alimenter et qui peut mettre les 25, même 30 points peut-être, parce que les, les paniers qu'il met, ils sont, il y en a qui sont euh, qui, des, des positions qu'il a obtenues facilement, euh, des situations qu'il arrive à se créer. Et je, je, de, lui aussi, on voit un potentiel qui est quasi limité, parce que c'est déjà, déjà très fort.
0: Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis sur faire passer le jeu aussi un peu plus par hand grain. Euh, juste un petit truc sur la défense des Nuggets. Donc, chez Gildéus Alexander, limité à 2 sur 16. Avant ça, Anthony Davis avait été limité à 6 sur 17 et Desmond Bain à 4 sur 17. La défense des Nuggets est déjà tout à fait au point. Euh, grosse bonne nouvelle ça, pour Denver de commencer la saison fort comme ça. Pour ce match, ce que je trouvais intéressant derrière ce match, je vous avoue, je vais être très honnête avec vous, je me suis endormi devant <rire> le match à la fin. À partir de, je sais plus, fin de troisième temps, je me suis endormi parce qu'on s'était pliés. Ce n'est pas le match le plus passionnant du parce monde. est que tu
1: savais qu'il n'y avait pas Marseille-Lyon derrière du coup euh...
0: <rire> <rire> N'en parlons pas. Non, parlons pas. Mais, mais, <rire> mais <rire> parlons pas des choses qui fâchent. Mmh. Mais euh, ce que je trouvais intéressant, justement, et c'est exactement ce que tu as dit, c'était de voir un peu. Comment le Thunder allait s'en sortir face à une équipe comme ça C'est injuste, évidemment, de comparer le champion en titre avec une équipe qui n'a pas encore fait les playoffs dans cette configuration. Le Thunder, avec chez en tant que superstar, n'a encore jamais fait les playoffs. Mais justement, de voir un peu l'écart, voir ce qui peut manquer. Et je pense que Denver peut vachement servir de modèle pour Oklahoma City. C'est-à-dire que les Nuggets, c'est un collectif qui s'est construit dans le temps en faisant aussi des ajustements. Il y avait du talent déjà à la base à Denver. On a laissé ses talents se développer. On les a laissés créer cette alchimie. Je pense que le 5 majeur des, des, du Thunder est très intéressant. Il y a beaucoup de talent. Par contre, par contre, il y a eu un ajustement nécessaire à Denver. Ça a été la venue d'Aaron Gordon. Alors, ils n'ont pas vraiment sacrifié un jeune pour ça, mais je pense qu'au Thunder, il y a un vrai manque de spacing. Le Holmgren, c'est le meilleur shooter du 5 majeur à ouais, 3 points. Ouais. C'est le seul vraiment qui étire les lignes. Du coup, les Nuggets, ils ont... « pack de paint », comme on dit, ils sont restés coincés dans la raquette. Chez Gildéus Alexander, s'il y a cinq mecs dans la raquette, il ne peut rien faire. Et ça, s'est vu cette nuit. Enfin, il ne peut rien faire. C'est compliqué pour lui. Et... et pareil, même lui, on l'attend sur ce genre de match. On a envie de le voir porter son équipe dans ce genre de match maintenant. On a envie de voir le Thunder rivaliser avec ces équipes-là petit à petit. Et là, bon, voilà, comme tu as dit, c'est que le début de saison, mais on voit qu'il y a encore besoin de temps. Ok, ici, il y a un 6 sur 32 à 3 points qui pas. Euh, il y a du potentiel, mais voilà, il faut, faut encore que ça se développe et ouais. il y aura son justement. Juste, à la une,
1: juste une remarque, je, je, je discutais euh, t, t, t tout à l'heure avec, euh, avec Gislin, qui est un habitué de, de la late Session et de nos podcasts, mais il me disait euh, euh, en, en réagissant à la décla de Yokic sur euh, sur Holmgren il disait en fait euh, tout ce qu'on voit dans depuis le début qui est très bien et la Jokic ça prouve selon lui et je suis un peu, je suis, j'ai tendance à être d'accord que c'est pas un poste 5 en fait Holmgren et que ok si pour le, pour le projet pour que le projet se développe je pense qu'il faudra un moment un poste 5 tu sais, un, peu plus, euh, un peu plus traditionnel, un peu costaud au moins sur certaines euh, phases de jeu tu vois parce que la façon dont, dont le Thunder s'est fait détruire à l'intérieur on le répète c'est qu'un match euh, c'est du début de saison mais tu vois, pour, si on se projette un peu j'ai l'impression qu'il serait parfait avec un, un big man traditionnel autour euh, et, et avec la possibilité de s'écarter et de jouer en attaque comme il veut tout en gardant le côté défensif où il a énormément de talent Mais bon, là, je me, je me projette mais c'est parce que j'y pensais à euh,
0: non mais c'est très intéressant je, je pense que je suis assez d'accord Parce qu'au final Alouem Banyama C'est ce qui se passe aussi Il lui mettent Zach Collins pour, euh... Mais la différence La différence C'est que par contre aux Spurs Il y a quand même Un, peu, un poil plus d'adresse Et de spacing Même si c'est pas non plus euh, mm. euh, Le fort du truc Là si tu mets Un poste 5 traditionnel Imaginons à la place De Lugo Dort, euh, Donc ton 5 C'est Jalen Williams euh, Ou imaginons Ok tu mets Jalen. Je vais faire encore pire Jalen Williams devient Ton sixième homme Parce que c'est un scoreur Ok Donc as Giddy SGA Dort Holmgren et un poste 5 qui ne tire pas là tu n'as vraiment plus du tout de spacing là, là, ouais. là à part si Guidi passe un cap monstrueux à 3 points enfin, enfin, en fait chez Gildéus Alexander il va se retrouver à jouer des 1 contre 4 à chaque fois mmh. qu'il va vouloir rentrer dans la peinture donc je trouve que l'idée est intéressante mais dans ce cas-là mmh. il faudrait peut-être d'autres ajustements ou qu'il y ait une vraie progression à 3 points de Guidi Dort et même, même si Williams il avait déjà montré des bonnes bases Williams ouais. ça peut être un bon shooter mais ce n'est pas non plus un spécialiste du tir extérieur. Il y a un, il y a un problème de spacing. Par exemple, Williams, il prend qu'un tir à trois points. Il reste quand même un mec qui a tiré par le cercle. Et il y a un problème. Mais, bref. En tout cas, par contre, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Tu as raison. Il y a peut-être besoin de lui mettre un, un babard à côté de lui qui le protège, comme le font les Spurs avec Magnamar. Hein. Ou ouais, voilà. au, au moins sur quelques. Dans, de, 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 utiliser des line-up de temps en
1: temps euh, selon les situations où oui. ou c'est le cas. Mais on verra de toute façon cette équipe. On en, je pense qu'on en reparlera beaucoup pendant la saison
0: euh, des Thunder. Yes. C'est sûr. Juste un petit point pour Denver qu'on pouvait souligner, euh, le banc. Le banc le... Alors, le banc du Thunder, d'ailleurs, est un autre problème, hein, mais <rire> pour rester sur, sur les Nuggets. Euh, 17 points de Peyton Watson qui a eu une belle agressivité. 13 points, 7 rebonds, 7 passes de Christian Brown qui, lui, pareil a été très bon. C'est encourageant. Après, bon, en saison régulière, ce n'est pas surprenant. La vraie question, évidemment, ça sera, ce sera est-ce qu'il y aura cet impact en play-off pour un joueur comme Peyton Watson, ça permet d'engranger des minutes, de la confiance, ouais. et ça permet aux Nuggets, bah voilà, yo a joué 30 minutes, Michael, enfin c'est idéal pour eux, c'est les matchs où, où le 5 majeur des Nuggets va jouer entre 26 et 31 minutes quoi. Donc ça c'est ça c'est un bon signe. Ouais, je suis d'accord. Euh, on peut enchaîner avec euh, autre chose, on est resté longtemps sur ce match, on peut parler un peu brièvement de Damian Lillard et des Bucks, les Bucks ouais. qui se sont fait ouvrir défensivement par les Hawks, les Hawks qui y avait perdu leurs deux premiers matchs en étant catastrophique et qui là ont battu les Bucks 127 à 110, euh, je te donne deux stats, 32 passes décisives pour, euh, pour Atlanta non je te donne plusieurs stats, 32 passes décisives pour Atlanta 8 joueurs à 10 points au plus et je te donne les stats de Lillard 6 points, 2 sur 12 au tir 6 pertes de balles, moins 29 c'était peut-être euh, le pire match de sa carrière <rire> ah oui carrément <rire> ah, un des pires matchs de sa pas carrière les, pas les
1: stats oui mais il oui, s'est rarement retrouvé avec des stats comme ça là, à, à Portland c'est vrai mais euh, ouais, j'étais en train d'imaginer euh, Buddenholzer sur son canapé euh, en train de regarder <rire> le match et dire ah, là, ça de mon temps, <rire> ça ne serait pas passé. <rire> Autant de points <temps> encaissés <rire> à domicile. Mais bon, voilà, c'est une équipe euh, qui se cherche. Et, et les interrogations qu'on avait sur, le, sur la défense des Bucks, euh, notamment en playoff, parce que la saison régulière peut servir à, à, justement à, se, à, à prendre des habitudes et à travailler, là, on les a bien vus Parce que Atlanta, c'est une équipe qui se cherchait aussi. Hein, parce que les premiers matchs ont été très compliqués avec un Trayon qui n'arrivait qui pas du tout à régler la mire. Euh, là ils n'ont rien forcé, ils ont collectivement été bons, défensivement été bons, et, euh, et ils ont profité de, du fait que Milwaukee là avait l'air, euh, bref dé défensivement ça n'y allait pas du tout, et en attaque, euh, bah, là Lillard ne met pas 39 points, donc forcément il n'y a, a plus cette variable-là, euh, Yanis fait des stats correctes, mais il n'est pas dans une domination euh, totale, comme, comme, comme on, voilà, et on sait qu'il est capable de, de prendre les matchs à son compte aussi, ils se cherchent en fait, les Bucks se cherchent un peu, c'est le, que leur deuxième match, hein, c'est ça si je ne dis pas de bêtises ils avaient de, oui, de deuxième de match,
0: avaient, avaient battu les Sixers en ouverture voilà. et là, ils
1: ont Le, le premier, le premier était presque une anomalie pour moi. Enfin, la façon dont Lillard avait, avait c'était presque une anomalie. Euh, là, on retrouve, on est sur, euh, voilà, sur le début d'un petit chantier où il faut que, faut que tout le monde se trouve. Les, bon, les match les Là, c'était Lillard contre Young. Euh, bon, il y, 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 y a des, vraiment des, des points sur lesquels il faut, ils vont, ils vont devoir bosser. C'est inévitable.
0: Alors, c'est une conclusion hâtive, mais c'est quelque part quelque chose qu'on avait déjà dit avant même les premiers matchs. La, pre middle, la clé pour les Bucks cette mmh. saison, pour être champion, pour aller en finale, euh, on avait dit notamment que Boston, on voyait bien Boston faire une meilleure saison régulière parce ouais. que c'était plus facile pour les joueurs de Boston de s'adapter au système des gens en place. La clé, c'est Chris Middleton et c'est la défense de Chris Middleton. C'est-à-dire que les Bucks n'ont pas juste besoin de Chris Middleton, soit au niveau All-Star auquel il était en attaque. Ça, à la limite... S'il ne l'est pas tout à fait, c'est un peu moins grave. Par contre, ils ont besoin du Chris Middleton stopper, celui qu'on n'a pas vu maintenant depuis un moment. Euh, Chris Middleton et Chris Middleton, dès le deuxième match de la saison, il n'était pas là. Il n'a joué que 16 minutes le premier. Donc, on peut penser qu'il y a encore un problème physique. Il est
1: physique. Déjà limité. Il est limité encore. Enfin, euh, il, physiquement, en ça, cas, là, lui, il lui impose une... C'est déjà une un limite. problème.
0: Et bah là, De toute façon, là, il n'a même pas joué. Il était au repos. Mais, ouais. Euh, ouais, ça, c'est un truc à suivre. bon. J'imagine que l'idéal c'est qu'il soit en forme de février à juin, mais, mais c est, c est, pour la défense des Bucks c'est tout de suite problématique de pas avoir Middleton et de pas avoir Middleton à 100%. Ouais. Alors, on, on peut enchaîner avec euh, bah, Chris Paul qui sortait du banc pour la première fois de sa carrière, 1365 titularisations de suite et cette nuit au retour de Draymond Green, premier match sur le banc, victoire des Warriors contre les Rockets 106 à 95 avec 4 paniers à 3 points consécutifs de Stephen Curry ouais. sur le fin de match.
1: Pour tirer les marrons du feu, parce que les, les, dire les Kings euh, parce qu'ils ouais, étaient en train de revenir, quoi. Ça, ça, devenait un peu, ouais. ça devenait un peu dangereux. Euh, bah, Chris Paul s'est arrivé plus tôt que ce que j'avais dit, hein. c'est vous qui aviez raison avec, avec Théo, parce qu'à la minute où Draymond Green est revenu, parce qu'il était blessé sur ouais. les premiers matchs, à la minute où il est disponible, bah, Chris Paul, euh, Chris Paul bah, va sur le banc, euh, bon, il... Ce qui est bien, c'est que ça avait été préparé en amont, ça avait été discuté, la possibilité avait été évoquée, c'est pas venu comme ça, de but en blanc. Et euh, bah écoute, ça a été bien, il était productif, comme je pense, Kerr aimerait qu'il soit euh, tout au long de la saison, c'est-à-dire qu'un temps de jeu important, pas loin de la demi-heure de jeu, du playmaking, il y avait beaucoup de passes, il y a des interceptions, moi j'ai trouvé assez actif en défense, c'était suffisant. Et euh, voilà, Après, la, la prestation des Warriors, c'était pas, pas fou, ils se font un peu reprendre sur la fin, et heureusement, Curry commence à mettre des shoots un peu compliqués et à faire sa célébration, sa célébration à la Macaulay Culkin euh, euh, dans, dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, hors pas fou, mais euh, voilà, avec euh, Clay avait bien, avait bien commencé le match. Je sais pas, en regardant le début du match, je me suis dit, euh, on est parti sur un gros match de Clay et au final, ça s'est un peu tassé et c'est Curry, qu ah, Curry qui a, pris après, le jeu en compte, ouais.
0: Euh, après, voilà. après le fait de gagner c'est le plus important là, pour Pff, Golden State voilà, tu continues à enchaîner Draymond Green c'est son premier match ouais, il est voilà. encore rouillé Wiggins, il, il est à côté de ses pompes depuis le début mm. c'est pas incroyable par contre moi j'ai beaucoup aimé ses, fin, de façon, pas du tout surpris que Chris Paul sorte du banc euh, le 5 des Warriors était le meilleur 5 de la ligue on net rating mm. on l'a déjà dit on le répète la saison dernière pourquoi tu changerais un line-up qui est le meilleur de la Ligue enfin, ça, je trouve ça logique non, non, que Chris vrai. Paul sort du banc hmm. et, et quelque part en plus même sur les premiers matchs ils jouaient beaucoup avec les remplaçants donc je pense que Steve Kerr en fait ils ont maintenu le suspense pendant la pré saison mais, enfin pendant l'intersaison. mais je pense que dès le départ ils savaient très bien que Chris Paul allait sortir je du pense banc je pense qu'ils l'ont prévenu. Ouais. Ouais, qu prévenu déjà depuis un moment déjà Avis, je pense qu'ils voilà, ils, avaient... ils ont quand même voulu lui, lui montrer qu'ils
1: qu envisageaient l'idée tu vois, que de, de quand même le mettre dans le 5. On respecte on ouais. respecte. après être sorcière du banc c'est pas, pas un manque de respect, c'est juste que quand tu as été un, as été un ouais. joueur avec bah, tu l'as dit, la stat elle est folle, le nombre de titularisations tu vois, il n'y a, a jamais ouais. de moment dans la carrière où ça, pour, où ça n'a où ça pas été quasiment le, plus, le joueur le plus important de son équipe euh, donc je pense qu'ils ont quand même un peu voulu euh, ménager tout en lui disant, euh, bon on sait que c'est une possibilité et même lui s'y est préparé et je pense oui. que là, le, la, la façon dont ils ont approché, approché le truc fait que ça va bien se passer parce qu'il est préparé à ça et qu'il aura des il va souvent finir les matchs aussi je pense, il va pas être là en, ça va pas être un remplaçant comme ça pour, le, pour, pour les, moments, les moments middle quoi.
0: Oui, je pense que ça va très bien se passer. Et d'ailleurs, les minutes avec… Je les ai... Déjà, la défaite contre les Suns, je la trouvais très encourageante pour les Warriors parce qu'ils avaient été bons en l'absence de Stephen Curry. Quand Stephen Curry allait se reposer, ça n'arrivait pas du tout l'an dernier. Ah ouais, ouais. C'est une équipe qui était incapable de garder son avance dès que le 5 sortait, justement. C'était le meilleur 5 mais on a bien vu, les Warriors n'ont pas fini dans le top 2 de la conférence Ouest, et ce n'est pas par hasard. C'est parce que justement, dès que Curry sortait pour se reposer, c'était catastrophique. Là, non seulement c'est une équipe qui peut créer une avance avec son 5, l'entretenir, voire l'accroître avec ses remplaçants, parce que Chris Paul, le, le deuxième 5, je le, je le répète, je le trouve très intéressant. Un mec comme Kuminga, il a besoin d'un Chris Paul à côté de lui. Un Dario Saric, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui va bien fonctionner avec Chris Paul. Gary Payton, il a besoin d'un Chris Paul à côté de lui, et ce 5-là va bien fonctionner. Il y a de l'expérience, du playmaking, des qualités athlétiques, de l'adresse avec Moody ou Clay Thompson qui souvent jouent avec justement avec Chris Paul dans ce deuxième 5. Et c'est simple, hier, les Rockets ils menaient de 3 points, Curry sort, Paul prend le relais, il distribue direct 3 décisives, les Warriors prennent 13 points d'avance, ouais. ils ont longtemps entretenu cette avance et Chris Paul il termine avec plus 22, meilleur différentiel du match. Et je pense que le 5 majeur des Warriors aura toujours un bon net rating à partir du moment où ils seront en rythme. Mais en plus de ça, le deuxième 5 des Warriors sera aussi très bon et ça peut donner une saison à, à plus de 50 victoires pour Golden State et un Curry qui s'économise, s'il n'y a pas de blessure évidemment, qui s'économise un petit peu pendant la saison régulière. Et ça, c'est très intéressant pour les Warriors, je pense.
1: Ouais, et tu parles de Gary Payton, très bien Gary Payton en sortie de bon, j'ai évidemment pas la feuille de match sous les yeux, mais de... Euh, 15 points, 15 20. points 6 sur 8. Ouais, très bon impact je, je, de, euh... de, de mémoire. C'est l'impact qui est attendu de lui aussi, pas que du scoring. Hein, C'est un joueur qui fait, qui défend fort et qui, qui est un peu couteau suisse et qui t'apporte plein de choses différentes. Mais euh, pareil, lui, je pense que son apport, s'il arrive à ne pas être blessé sur la saison et, jusqu à, et à attendre ça jusqu'au play-off, apport, apport déterminant pour les Warriors cette saison.
0: Yes, totalement, totalement. Alors, on peut enchaîner avec un autre match. Et puis, oh, ça nos deux derniers petits points du CQFR. On va parler des Kings qui ont battu les Lakers 132 à 127. Euh, c'était un match spécial pour LeBron James, c'est-à-dire que ça faisait 20 ans en arrière. Le 29 octobre 2003, LeBron James avait joué le premier match de sa carrière, c'était contre Sacramento à Sacramento. Et du coup là, pour fêter ses 20 ans, euh, la NBA a prévu un choc euh, entre les Kings à Sacramento. Et l'ironie, c'est que son premier panier à l'époque, c'était pour ramener les Cavaliers à 7-6. Et là, son premier panier de la soirée, c'est pour amener les Lakers à 7-6. Lebron qui a fait un, un bon match, hein. il a fini avec 27 mmh. points, 15 rebonds, 8 passes, mais les Lakers sont perdus, Deux, deuxième défaite en 3 matchs, victoire des Kings après prolongation avec 37 points d'Aaron Fox, 22 points de Malik Monk, 11 en prolongue pour Malik Monk, Voilà pour les stats.
1: Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout Malik Monk qui a fait la différence, parce que euh, ouais, Fox fait un gros match pendant 4 cartons, il enfin, il fait 37 points, tout ça, il, il se blesse hein, en, en, dans le quatrième carton, et donc il, euh, il finit pas le match, Sabonis est expulsé, donc les Lakers perdent contre Malik Monk, en fait, <rire> le, le revenge game d'un gars qu'ils ont pas gardé, euh, oui. et Malik Monk, il est énorme dans ce début de saison, honnêtement, c'est... Je, je regrette presque de pas l'avoir mis euh, favori en sixième, pour le sixième ouais. de l'année, parce qu'il fait des... Bon, là, là, il était clairement animé, hein. il était animé, hein. c'est... Je crois qu'il met 11 de ses 22 points dans, le 4e, dans, le, ouais, prolongation. dans la prolongation. Ouais. Et il fait la passe des cifres pour Heurter euh, à 30 secondes de la fin. Un shoot euh, qui plie l'affaire. Donc, euh, joli cadeau de la part des Kings pour LeBron. <rire> qui, avec une défaite. Euh, bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse de cadeau. Hein, les Kings et les Lakers ne seront jamais de cadeau. Euh. Voilà, eu ouais. égard au, au passé douloureux pour les Kings dans les années 2000. Euh, mais ouais, bah les Lakers, ils sont, en, sont à 1-2. <rire> c'est pas. Un peu difficile le avec début. Avec LeBron et qui est déjà obligé de sortir de sa limitation de minutes. Il a combien de minutes cette nuit J'ai pas regardé. 39.
0: 39. Ok, voilà, nuit. super,
1: la limitation de minutes, merci. C'était complètement. Du... Je sais pas si c'était du bluff ou si c'est lui qui a dit, les gars, euh, est-ce que vous m'avez vraiment consulté Est-ce que vous croyez vraiment que j'allais jouer à 29 minutes toute la saison donc, euh, ça a duré un match, la limitation. Euh, donc, c'est des matchs où LeBron joue 39 minutes, où Anthony Davis est plutôt productif, et pas blessé, pas encore blessé, en tout cas. C'est Austin Reeves, très, très discret, extrêmement discret. Oui, en fait,
0: il n'est pas mis dans son jeu, Austin Ah oui, Reeves.
1: je ne dis, ah ouais, dis pas que c'est de sa faute. Mais, à... Ah non mais,
0: non, mais il est ouais. maladroit, hein, il n'est pas très bon ouais. aussi. Hein.
1: Mais, ouais, début pas fou des Lakers, honnêtement, début de saison, euh, discretos.
0: En fait, ce qui me fait peur c'est qu'ils ont déjà tendance à vachement se replier sur Lebron. En fait. bah ouais. C'est que le troisième match de la saison et ce n'est pas juste beaucoup de minutes. c'est En fait, il a aussi tous les ballons mmh. et on connaît ce genre d'équipe où Les Lebron a tous les ballons. Euh, c'est le rarement bon signe, ce n'était pas le plan. Et je me demande, je me, ça peut sembler… Je veux dire c'est logique de se replier sur Lebron, sur ton meilleur joueur au moment où tu es en difficulté. Et je me demande s'il ne faudrait pas prendre la position inverse. Alors, j'imagine que de toute façon, ils ne le feront pas et du coup, je, on ne saura jamais si c'est une bonne idée ou si c'est une idée complètement débile que j'ai. Mais je me demande s'il ne faudrait pas oser se dire « Bon, bah écoute, pendant deux semaines ou trois semaines, on va tenter de vachement mettre Austin Reeves et D'Angelo Russell et Rui Hashimura quand il sort et même Gabe Vincent qui pour l'instant fait un début très délicat mmh. avec Los Angeles. On va essayer de vachement mettre ces mecs-là en position de briller, les Lebron un peu en retrait. Ça, je sais que ça paraît vraiment à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, mais je me demande vraiment voilà, si ça peut pas lancer ces gars-là et une fois que c'est lancé, que la machine se mette en route parce que là, j'ai l'impression qu'il y a juste Lebron, ils vont se replier vachement sur lui. Et comment Austin Reeves, Dilo, Achimura ils vont trouver leur place dans un, dans un groupe où Lebron est vachement au contrôle. Et j'ai peur qu'en plus, ça se... Je pense que Los Angeles va faire un début de saison difficile. Mais bon, on, on verra peut-être que... Mais je me trompe. Mais...
1: La question, le problème avec LeBron, c'est que tu ne sais pas à quel point, tu sais, il, il avait l'air d'être... Il arrête pas de dire, ouais, en gros, il faut que l'équipe... C'est Anthony Davis, le joueur majeur de l'équipe. Euh, moi, euh, ouais. tu as l'impression qu'il a envie de déférer, tu sais, de donner un peu de place. Et en même temps, dans le jeu, dès qu'il qu a pu le contrôle du jeu, qu'on l'a vu, le fameux pendant le temps mort, où il dit ah, « Les gars, vous savez que je peux jouer meneur euh, ?» euh, Ou qui demande à, à, à Russell, qui est, bah, qui est meneur de facto, hein, sur la séquence, où il dit ah, « Serre-moi sur l'elbow, euh, et après comme ça, je fais, je, je fais du playmaking, et que l'autre ne le fait pas, il prend un shoot à trois points euh, immédiatement. » En fait, je n'arrive pas à savoir le dosage entre la réelle envie de LeBron de laisser un peu les clés du jeu, et le fait que sur, sur le moment, ils se disent « Non, mais c'est moi le meilleur playmaker de l'équipe. Je, je, je... Est-ce que c'est -ce est vraiment bien si c'est moi qui laisse les clés du jeu, si je joue moins, tout ça ?» Donc mmh. ça, je ne sais pas, on va le voir à, à l'usure, mais le fait que, il avait l'air d'accord pour jouer, pour jouer moins d'une demi-heure par match, pour moins de 30 minutes, et là, tout de suite, ça vole en éclat. Alors, sur un match, ponctuellement, quand le match est serré à la fin, je dis pas, c'est logique, il a envie de jouer contre, il y avait KD en face, tout ça. Là, si à chaque match, il se dit, bon, bah, c'est serré, on n'a pas fait le break, bah, je vais jouer 40 minutes. <rire> tu vois mmh. Bon, je ne sais pas, ça, on verra, on verra avec, euh,
0: au fil des matchs. Après, je sais, hein, ça peut... L'idée, ce n'est pas d'attaquer les Browns, hein, loin de là. Hein. Les Browns, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Il perd 8 ballons quand même hier.
1: Mmh.
0: Mais je comprends l'instinct, tu vois. Ah ben, bah, on est mené, je suis le meilleur joueur, je prends la balle. Oui, Mais je pense même. que cette équipe, il faut qu'elle grandisse d'abord, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui, a, qui, qui repose pour l'instant sur 3 mois où elle a été forte. Mmh. Mais avant ça, l'an dernier, il y a des grosses difficultés. Austin Reeves, il fait 1 sur 12. Donc on pourrait se dire, bah, attends, pourquoi il passerait la balle à Austin Reeves Le mec a fait 1 sur 12. Mais il prend 8 tirs à 3 points, il fait 1 sur 8, c'est pas son jeu. Austin Reeves, je sais, ok, il y a le côté, ah, le mec non drafté, il y a toujours un blanc non drafté qui est un super shooter, c'est pas son jeu. Ce n'est pas un sniper à 3 points, c'est un mec qui drive. Et pourtant, ouais. hier, il provoque que 2 lancers, alors que c'est un des meilleurs dans cette ligue pour provoquer des fautes. Il faut qu'il ait le ballon. Alors, Dilo, il fait 17 points, 9 passes, il a un peu plus la balle. Mais voilà, Gabe Vincent, je pense qu'il a. fait Même Rui Hashimura, qui a moins d'impact, alors il fait 11 points en 17 minutes, il se... Ces gars-là, je pense qu'il faut leur donner, faut oser se dire, peut-être on va perdre des matchs, mais essayons de laisser ces gars-là grandir ensemble. Bah tiens là, laissons pendant 5 minutes un groupe sans les Browns vraiment, tu vois, que prennent leur marque régulièrement parce que si tu te replies très tôt dans la saison sur les Browns parce qu'il y a toujours ce sentiment d'urgence, bah tu le sens très bien venir en novembre-décembre, ils n'auront pas forcément décollé, les Browns ils seront cramés. Et il y aura une espèce de situation de crise inutile que tu peux t'éviter juste en te disant, ok, on fait le choix de démarrer doucement, mais on laisse grandir nos gars. Et si vraiment ça marche pas, de toute façon, on pourra toujours retourner vers, bah, vas-y, vas-y, les Bron, sauve-nous, sauve, -nous, sauve -nous de là, parce qu'on est en galère, quoi. Ouais. Voilà. <rire> C'était pour les Lakers. <rire> euh, on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Il y aura un podcast cet après-midi. Absolument. Euh, sans Théo. Théo est en vacances en... cette semaine. Ouais. Théo est en vacances, effectivement. Euh, donc, ce sera Chai et moi. Et on se retrouvera aussi demain pour un nouveau CQFR. Voilà. Bah, écoutez, bonne journée à tous et à très vite. Bonne journée.